0: 우리가 예전에 불렀던 정말 많이 불렀던 찬양 가운데 이런 찬양이 있습니다 내일 일은 난 몰라요 하루하루 살아요 불행이나 요행함도 내 뜻대로 못해요 험한 이길 가고 가도 끝은 없고 권해요 주님 예수 팔레미사 내손 잡아 주소서 아, 정말 이 찬양의 가사처럼 우리는 내일리를 모릅니다 아니 오븐을 알지 못합니다 우리 인생 가운데 어떤 일이 일어날는지 정말 우리는 몰라요 설마 그런 일이 내게 일어날까? 설마 그런 일이 우리 가정 가운데 일어날까? 아니 설마 우리나라에 이런 엄청난 지진과 같은 재난과 재앙이 일어날까? 그런데 그 설마가 현실이 될 때가 얼마나 많은지 모릅니다 영화 속에서나 있을 수 있는 그 일이 뉴스에서나 보았던 그 일이 우리의 삶의 현실이 될 때가 있습니다 방금 우리가 스키 드라마를 통해서 본 것처럼 신혼여행진 푸켓에 지진으로 인한 쓰나미가 일어날지 누가 알았겠습니까? 그 시간에 쓰나미가 몰려올 줄 알았다면 여러분 누가 그곳으로 여행을 가겠어요? 2011년 일본 샌다이 지역에 시속 700km가 넘는 쓰나미가 몰려왔는데 여러분 그때 그 시간에 쓰나미가 몰려올 줄 누가 알았겠어요? 우리나라도 얼마 전 백령도에서 4.9 지진을 포함해서 일주일 동안 1 5차례 걸친 지진이 발생했습니다 을 이것을 보게 되면 우리나라도 지진 안전지대가 아닌 것 같아요. 지난주에는 강력한 토네이도가 미 중부 내륙을 강탈을 해서 230여 명이 세상을 24명이 숨지고 230여 명이 다치는 엄청난 그런 재난이 있었습니다. 이번 토네이도는 발생해서 소멸하기까지의 그 에너지가 어느 정도냐 그러면 일본 히로시마에 떨어진 원자폭탄의 최고 600배에 달한다고 하는 것입니다 아, 그 이력이 대단하더라고 여러분 뉴스에서 보셨지만 토네도가 이 몰고 가니까 모든 것이 초토화돼 버려 자동차가 막 하늘을 날아다니더라고 네? 우리는 내일 일을 모릅니다 오븐을 몰라요 그러므로 사랑도 내일로 미루지 말고 지금 해야 하는 것입니다 사랑할 수 있는 시간이 너무 짧아요 지금 사랑하십시오 지금 아내를 사랑하고 지금 부모를 사랑하고 지금 자녀를 사랑하시고 용서해야 될 사람이 있다면 지금 용서하십시오 지금 관계의 회복을 이루십시오 그리고 무엇보다도 지금 가족의 구원 가족의 구원을 위해서 기도하시고 가족들에게 복음을 전하십시오 저는 지금도 한 형제가 자신이 다니던 교회의 소식지에 올려놓았던 글을 잊지 않고 있습니다 믿음이 좋았던 이 형제는요 자신의 아버지의 영혼의 구원을 위해서 오랜 시간 동안 기도했어요 그리고 수차례 복음을 전하면서 아버지에게 교회 다니시기를 간청했지만 그때마다 아버지는 예면하셨어요 그런데 어느 날 형제의 아버지는 아들의 그런 간청에 못 이겨서 이렇게 약속합니다 아빠가 지금은 대학 총장이잖아 내가 지금 대학 총장으로서 교회를 나가면 사람들이 상하게 생각하겠지? 그러니까 이제 3년만 지나면 내가 리타이어 하니까 내가 리타이어 하게 되면 그때 교회 나갈게 약속을 했어요 그런데 그 리타이어를 남겨둔 3개월 정도 남겨두었을 때 그만 교통사고로 세상을 떠나시고 말았습니다. 아들과의 약속을 지키지 못한 채 먼저 세상을 떠나시고 만 거죠. 그렇습니다. 여러분 내일 일은 아무도 모릅니다. 그러므로 다른 것은 몰라도 영혼을 구원하는 일만큼은 절대로 다음으로 미뤄서는 안 됩니다. 오늘 바로 복음을 전해야 됩니다 사실 죽음이 끝이 아님을 믿는다면 복음만이 생명임을 믿는다면 복음보다 더 우선일 수 있는 것은 아무것도 없습니다 내일 일은 모릅니다 어쩌면 오늘의 예배가 이 땅에서 우리의 마지막 예배일 수도 있습니다 여러분 그래서 제가 여러분 예배를 드리고 나갈 때 힘들지만 그래도 끝까지 악수를 하는 것은 보면은 제가 목회를 하면서 보게 되면 오늘의 이 악수가 이 땅에서의 마지막 악수가 될 때가 많기 때문에 그렇습니다 예. 그러므로 우리는 복음을 위해서 살아야 됩니다 여러분 생명이 있는 그날까지 우리는 이 복음을 수송되는 삶을 살아야 되는 것입니다 올늘보면 한평생 복음을 수송들면서 보금의 권세와 능력으로 영향력 있는 삶을 살았던 한 사람을 우리 가운데 소개하고 있습니다 먼저 우리 1절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이 하시다 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어지니라 예루살렘 교회에 큰 박해가 있었다는 것입니다 그래서 스테반이 죽임을 당했고요 사도를 제외한 예루살렘 교회의 평신도들이 여러 지역으로 흩어지게 되었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 왜 예루살렘 교회에 이런 큰 박해가 일어났죠? 그것은 그들이 하나님의 말씀 앞에 순종하지 않았기 때문에 그렇습니다 예수님은 말씀하셨어요 사도행전 1장 8절입니다 다 같이 읽겠습니다 시장 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 성령이 너에게 희 임하면 그 다음에는 권능을 받고 권능을 받으면 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅 끝까지 가서 증인된 삶을 살라는 것입니다 약속의 말씀대로 성령이 임했습니다 그리고 권능을 받았습니다 그리고 복음을 전할 때 수천명이 회개하고 돌아왔습니다. 그런데 문제는 그들이 흩어지지 않았다는 것이죠. 뭉치면 살고 헤어지면 죽는다. 예루살렘 교회는 똘똘 뭉쳤어요. 분명히 주님께서는 말씀하셨어요. 성령이 너에게 희 임하면 권능을 받고 그리고 그 다음에 어떻게 하라고요? 유대와 예루살렘과 사마리아와 땅 끝까지 가서 내 증인이 되라 그런데 그들은 나가지 않았어요 그때 우리 주님께서는 사울을 통해서 예루살렘 교회에 큰 박해를 허락해 주셨어요 그 박해 때문에 여러분 예루살렘 교회의 성도들이 사도를 제외하고 흩어지게 되었습니다 그러니까 그들은 예수를 믿은 한 가지 이유만으로 박해를 받고 정든 고향을 떠나게 된 거죠 예수를 믿으면 복을 받을 줄 알았는데 여러분 박해를 받은 것입니다. 그렇다면 그들이 주님에 대해서 얼마든지 원망할 수 있잖아요. 예수를 믿었는데 왜 우리가 이렇게 돼야 됩니까? 예수를 믿었는데 왜 이렇게 박해를 받아야 됩니까? 예수를 믿었는데 왜 이렇게 고향을 떠나야 됩니까? 여러분 얼마든지 정말 주님께 원망할 수 있습니다. 그러나 그들은 원망하지 않았습니다. 원망하기는 커녕 두루 다니면서 그들은 복음을 전했어요 여러분 사절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 어? 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 그 흩어진 사람들 그렇다면 그 흩어진 사람들은 누구입니까? 여러분 그 흩어진 사람들은요 열두 사도가 아니었어요 열두 제자가 아니었어요 그들은 예루살렘 교회 지도자들이 아니었어요 무명의 평신도들이었어요 여러분 예수 믿은 지 얼마 안 되는 초신자였어요 그럼에도 불구하고 그들은 여러분 두루 다니면서 복음의 말씀을 전하기 시작을 했습니다 그리고 그들로 말미암아 세계 선교의 전진기지가 되었던 안디옥 교회가 세워지게 된 것입니다 그런데 오늘 본문은 그 흩어진 사람 가운데 한 사람을 우리에게 소개하고 있습니다 그 흩어진 사람 가운데 한 사람이 있었는데 그 사람이 바로 빌립입니다. 그런데 이 빌립은 어디로 내려갔습니까? 사마리아 성으로 내려갔어요. 여러분, 우리 5절을 읽겠습니다. 다 같이 시작! 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 자, 빌립이 어디로 내려갔다고요? 사마리아 성으로 내려갔습니다. 여러분, 사마리아 성은 어떤 곳입니까? 과거의 아수리의 침략으로 인해서 사마리아 사람들이 이방인들의 피가 섞였다는 이유 때문에 유대인들로부터 사람다운 취급을 받지 못했어요 이방인의 피가 섞였다는 이유만으로 유대인들은 개 취급을 했어요 사마리아 사람들과는 상정도 하지 않았어요 그런데 여러분 빌립은 유대인들이 상정도 하지 않는 개처럼 취급하는 그런 사마리아 성으로 내려가서 그들에게 복음을 전했어요 빌립이 사마리아 성에 내려가서 가장 먼저 한 일이 뭔지 아세요? 그리스도를 전파했어요 여러분 빌립을 비롯해서 흩어진 사람들이 두루 다니면서 가장 먼저 했던 일이 뭡니까? 복음을 전하는 일이었다는 거예요 여러분 그들이 두루 흩어져서 피난길이 올랐다고 한다면 좀 조용히 숨어 지내야 되는 거 아닙니까? 그들이 해야 될 일이 얼마나 많았겠어요 여러분 우리가 낯선 곳으로 잠깐 이동을 해도 할 일이 많잖아요 먹고 사는 문제도 해결해야 되죠. 잠자리도 해결해야 되죠. 직장의 문제 해결해야 되잖아요. 그런데 빌립과 그 흩어진 무리들은 여러분 다른 것보다도 그들은 먼저 그리스도를 전하기 시작을 했습니다. 왜 그래요? 예수 그리스도만이 길이요 진리요 생명이 되신다는 사실을 믿었기 때문에 그렇습니다. 여러분 정말 예수 그리스도만이 길이요 진리요 생명이심을 믿습니까? 여러분 예수 그리스도가 길이요 진리요 생명임을 믿었기 때문에 그들은 두루 다니면서 가장 먼저 예수 그리스도를 전파했어요. 예수 그리스도를 전파할 때에 성령님이 역사하시는 것이고 성령님이 역사할 때 죽은 영혼이 살아나는 것입니다. 지난 주일에 어 이제 우리 5층에서 세 가족 환영회를 하는데 터키에서 온한 자매가 있었습니다. 터키입니다 이 자매님이 간증을 짰게 했어요, 우리말로. 여러분 터키는 어떤 나라입니까? 여러분 무슬림의 나라잖아요. 99%가 무슬림입니다. 그리고 전 세계에 전 세계에 여러분 그 무슬림 선교사를 가장 많이 보내는 나라가 터키입니다. 그렇기 때문에 선교사님들이 그 나라에 있지만 드러내놓고 이렇게 복음을 전할 수가 없어요 선교사님들이 그 땅에 많이 가있지만 드러내놓고 담대하게 복음을 전할 수가 없습니다 왜냐하면 그렇게 복음을 전하면 여러분 총에 맞아 죽거나 아니면 추방을 당하게 되기 때문에 다 간접적으로 선교를 합니다 그런데 이 자매가요 16살 때 자기가 16살 때 주님이 초자연적으로 환상 가운데 자기를 찾아오셨다 그리고 요한복음 1 4장 6절을 말씀하셨다는 거야 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 나로 말미암지 않고는 하나님께로 올 수가 없다. 여러분 환상 가운데 예수님이 찾아오셔서 자기에게 이 말씀을 들려주셨다는 거예요. 그래서 자기 부모님과 상의를 했대요. 여러분 보통 이슬람의 부모님들은 이런 체험을 얘기하고 내가 예수 믿겠다고 말하면 여러분 지난번에 우리 교회 와서 간증했던 그 이지트 교수님처럼요 아버지가 총을 빼서 죽입니다 부모가 자식을 죽여요 그게 이슬람이에요 그런데 자기 부모님들은 굉장히 현대적인 부모님이어서 자기가 그 얘기를 했더니 3년을 기다리자라고 말하 3년을 왜냐하면 18살 이상이 되어야만이 성년이 되어야만이 교회갈수 있는 법적으로 그렇게 되어 있으니까 이제 3년을 기다렸어요 그리고 교회를 나갔어요 그리고 그는 처음으로 요한복음 14장 6절의 말씀을 듣게 됩니다 예수님만이 길이요 진리요 생명이 되신다는 설교를 듣게 되죠 그리고 또한 하나님의 음성을 들었어요 그 하나님의 음성이 뭐냐면 네가 모자나 한국에 들어가게될 것이고 네가 한국에 들어가게 되면 하나님, 너도 또다시 나를 만나게 될 것이다 그래서 이 자매가요 그 터키에서 1년 동안 독학으로 우리말을 배웠어요 1년 동안 독학으로 우리말을 배웠는데 여러분 이번에 보니까 우리말을 너무 잘하는 거예요 그래서 이번 금요일에 제가 간증을 시키려고 했더니 이미 터키로 돌아갔더라 네. <웃음> 여러분 왜 오늘 우리가 이 영광스러운 복음을 알고 있으면서도 전하지 않습니까? 여러분, 여러분 성격이 뭐 수줍고 그래서요? 아닙니다. 성격의 차이가 아닙니다. 그 이유는 간단합니다. 확신이 없기 때문에 그래요. 정말 예수 그리스도만이 길이요진리요 생명이 되신다는 이 확신. 이 확신이 없기 때문에 우리가 전하지 못하는 거예요. 빌립백에는이 확신이 있었어요. 믿은 지 얼마 되지 않았지만 예수 그리스도만이 길이요진리요 생명이 되신다는 이 확신이 있었습니다 그래서 여러분 예루살렘 교회의 무명의 평신도들과 빌립은요 두루 다니면서 가장 먼저 한 일이 뭐냐 그리스도를 전하는 일을 했단 말입니다 빌립이 사마리아 성에 내려가서 그리스도를 전할 때에 어떤 일이 일어났습니까? 여러분 6절은 그리스도를 전파할 때 어떤 일이 일어나는지를 우리에게 소개해 주고 있습니다 우리 6절을 다 같이 읽겠습니다 시작 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 여러분 빌립이 그리스도를 전할 때에 사람들이 그의 복음을 듣게 됐어 복음만 듣게 된 것이 아니라 여러분 그 가운데 일어나는 표적을 보게 됐어 그리고 그들이 그 복음도 듣고 표적도 보면서 이제 어때요? 빌립의 말을 따라서 순종하기 시작을 했습니다 초대교회를 보게 되면요 복음은 언제나 듣는 복음이 있었고 보는 복음이 있었어요 듣는 복음과 보는 복음이 함께 했어요 무슨 말입니까? 예수 그리스도를 전할 때 성령의 능력이 그곳에 나타났다는 얘기죠 성령의 능력이 나타나니까 하나님의 나라는 말이 있지 않고 능력이 있다고 했잖아요 여러분 믿습니까? 하나님의 나라는 말이 있지 않고 능력이 있습니다 그래서 그들이 그리스도를 전할 때에 하나님 나라의 능력이 임했다는 거예요. 그래서 기적이 일어났습니다. 기적이 일어났습니다. 표적이 일어났습니다. 여러분, 물론 기적 그 자체는 하나님 나라의 본질이 아닙니다. 그렇지만 하나님 나라의 사인입니다. 하나님의 나라가 우리 가운데 임하면 여러분 반드시 여러분 어떤 일이 벌어진다는 것입니다 주님의 통치가 임하면 그 나라가 임하면 귀신들이 쫓겨나고 병든 자가 고침을 받는 그런 현상들이 나타난다는 거죠 그래서 오늘 보면 7절도 그렇잖아요 우리 7절을 읽겠습니다 시작 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와못거는 사람이 나으니 여러분 빌립이 사마리아 성에 들어가서 그리스도를 전파할 때 어떤 일이 일어났다는 것입니까? 귀신들이 사람의 몸에 붙어있던 더러운 귀신들이 떠나갔다는 거예요. 근데 어떻게 떠나가느냐? 크게 소리를 지르며 떠나갔어요. 여러분 귀신은 주로 우리의 생각을 통해서 우리 안에 들어옵니다. 그래서 우리가 귀신 들린다 그렇게 말하잖아요. 여러분 제가 이제 목회를 하면서 보니까 이놈의 귀신은요. 내가 열어주기 때문에 들어와요. 이렇게 말하면 성도님들이 이렇게 말해요. 목사님, 저는 귀신 싫어해요. 제가 언제 내 마음에 물고 귀신을 영접한 적이 없어요? 물론 그렇죠. 그런데 여러분 기억하셔야 되는 게 뭐냐면 귀신은 언제나 생각을 통해서 역사한다는 거예요. 그래서 예수님도 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 13장 2절입니다. 다 같이 하시죠. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 자뭘 넣었더라고요? 돈을 쓰셔놨어요? 아니죠 생각을 넣었다는 거예요 그러니까 그 생각을 딱 집어넣으니까 가른 유다가 행동으로 옮겼다는 거죠 여러분 그렇습니다 귀신은 언제나 사람의 마음에 생각을 넣습니다 그러니까 여러분 내가 그 생각을 품는 게 열어주는 거예요 음란한 생각을 품으면 음란한 영이 들어오는 것이고 여러분 탐욕을 품고 있으면 탐욕영이 들어오는 것이고 내가 용서하지 못하고 분노하고 미워하면 여러분, 그 미움과 분노의 영이 내 안에 들어오는 거예요. 그래서 성경은 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키라고 말하는 것입니다. 영적 전쟁이 가장 치열하게 일어나는 현장이 어디냐? 바로 내 생각입니다. 생각. 그러니까 여러분, 어느 나 생각을 품으면 안 되는 거예요. 누군가를 용서하지 못하고 내가 분노하고 증오의 마음을 품으면 안 되는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 해가 지도록 분을 품지 말라. 왜? 마귀가 틈을 탈까 하노라. 그렇게 성경은 말하고 있잖아요. 생각이 중요합니다. 여러분 생각을 지키셔야 돼요. 자 이렇게 많은 경우에 귀신은 생각을 통해서 우리 안에 역사합니다. 그런데 올분문에 보게 되면 사람의 몸에 붙어있던 더러운 귀신들이 떠나갔다는 거예요. 사람의 몸에. 여러분 제 얘기가 아니잖아요 성경이 있는 얘기잖아요 성경이 진리예요 그러니까 여러분 이것을 보게 되면 우리 조상들도 어느 정도 영적인 세계를 조금은 이해했던 것 같아요 뭐 어느 곳에 가지 마라 그러면 귀신이 묻어온다 뭐 그런 얘기 했잖아요 알긴 나라는데 제대로 모르는 거죠 사람의 몸에 붙어있던 더러운 귀신들이 소리를 지르고 나아가고 그것만이 아니라 또 다른 병든 자들이 고침을 받게 되니까 여러분 어떤, 어떻게 됐겠어요? 이 일로 인하여 사마리아 성에 큰 기쁨이 임하게 된 겁니다 여러분 8절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 그 성에 큰 기쁨이 있더라 여러분 빌립 한 사람이 사마리아 성에 들어가서 그리스도를 전파하니까 수많은 사람들이 예수를 믿고 영접하게 됐습니다 근데 거기서 끝나지 않고 귀신들이 떠나갔습니다 병든 자가 고침을 받았습니다 이런 일로 인해서 사마리아 성이 큰 기쁨이 임했다는 거예요 여러분 사마리아 성이 어떤 성이라고 그랬어요? 제가 방금 얘기했잖아요 유대인들로부터 사람 취급을 받지 못하는 개처럼 취급당한 사람들이잖아요 그러니까 한이 많은 사람들이에요 저주받은 사람들이에요 그런데 한이 많은 그 성, 저주받은 그성그 성에 여러분 필립이 전하는 그 복음 때문에 여러분 복음의 감격으로 뒤집어졌어그 성에 큰 기쁨이 임했습니다 무엇이 저주받은 이 사마리아의 성에 이렇게 큰 기쁨을 가져다 주었습니까? 여러분 무엇이 이 성을 이렇게 큰 기쁨으로 뒤집어 놓았습니까? 빵입니까? 아닙니다 문합입니까 아니에요 복음입니다 복음이 뭡니까? 예수 그리스도입니다 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 복음입니다 여러분 복음이라는 게 무슨 말입니까? 굿 뉴스, 기쁨의 소식이라는 거잖아요 그래서 천사는요 우리 예수님 이 땅에 탄생하시는 날 이렇게 말했어요 다 같이 겠습니다 시작 보라 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라큰 기쁨의 좋은 소식 여러분 큰 기쁨의 좋은 소식이 뭐겠습니까? 복음입니다 여러분 왜 복음이 가장 큰 기쁨의 큰 좋은 소식일까요? 그것은 복음만이 우리 인간의 죄와 죽음의 문제를 해결해 주기 때문에 그렇습니다 여러분 이 세상에 그 어떤 것이 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄수 있단 말입니까? 이 세상에 누가? 이 세상에 어떤 것들이? 여러분 우리 인생의 가장 근본적인 이 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄수 있단 말입니까? 복음만이 여러분 우리의 죄와 죽음의 문제를 해결해 줄수 있는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 복음만이 이시대의 가장 큰 기쁨인 것입니다 복음은 지금도 이 시대에 가장 큰 기쁨의 좋은 소식입니다 그러므로 하나님의 사람은 복음을 통해서 여러분 사람들을 기쁘게 해줄 수 있어야 되는 것입니다 빌리크 한 사람을 통하여 사마리아 성에 큰 기쁨이 임했던 것처럼 여러분 한 사람 한 사람을 인하여 여러분의 가정과 여러분의 강문에 큰 기쁨의 좋은 소식이 임해야 되는 것입니다 여러분 한 사람 한 사람을 인하여 여러분의 이웃과 여러분의 직장 동료와 친구들에게 이 가장 큰 기쁨의 좋은 소식이 임해야 되는 것입니다 빌립이 사마리아 성에 내려가서 이렇게 신명나게 사역을 하고 있습니다 그리스도를 전할 때에 많은 사람들이 구름떡처럼 예수 믿고 돌아오죠 귀신들이 떠나가죠 병든 자고 짐을 받죠 그래서 사람들이 자신을 따르기 시작을 했어요 자신의 말을 따르기 시작을 했어요. 여러분, 이쯤 되면은요, 정말, 이 사역자는 이쯤 되면은요, 너무 좋은 거예요. 네? 목회를 해보니까 목회가 붕이 안 되면 막 스트레스 받는 거예요. 성도들이. 성도들도 스트레스 받고, 다 함께 스트레스 받어요. 교육자도 스트레스 받고. 그런데 이쯤 되면은요, 얼마나 신명나겠어요. 그런데 얘기 차는 일이 생겼어요. 그 얘기 차는 일이 뭐냐면, 주님의 사자가 나타나서, 빌립에게 이렇게 말합니다. 일어나 광야로 가라. 여러분, 우리 26절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라. 일어나 광야로 가라는 것입니다. 여러분, 저는 사역자로서 참이 부분은 너무 순종하기 힘든 명령이라고 생각을 합니다. 예루살렘으로 가라. 로마로 가라 그렇다면 그래도 힘들지만 그래도 순종할 수 있겠어요 그런데 광야로 가라 여러분 순종하겠습니까? 광야는 어떤 곳이죠? 사람이 없는 곳이죠 여러분 복음을 전하는 전도자는 사람이 많은 곳에 가서 그물을 내던지는 것입니다 그것이 상식입니다 그런데 여러분 사람이 없는 광야로 가라는 거죠 이게 말이나 되는 겁니까? 아니 상식적으로 이해가 되는 얘기입니까? 그런데 성경을 보니까 빌립은 상식적으로 이해가 되지 않았어요 그러나 하나님을 신뢰했기에 그런 일어나 갔습니다 광야로 갔어요 광야로 갔더니 여러분 저 에디오피아의 여왕의 간다게의 국고를 맡은 내시가 네 예루살렘에 와서 예배를 드리고 자기 나라로 돌아가고 있었습니다 병거를 타고 그는 아직 예수님이 뭔지를 몰라요 가면서 병안에서뭘 입고 있었냐면 이사야 선지자가 메시아에 관해서 얘기한 그 글을 읽고 있었습니다 근데 깨닫지 못하고 있었어요 그때 성령께서 빌립에게 말합니다 가라, 가서 저 수레 병거를 타고 있는 이내시에게 가라고 말씀하셨어요 성경을 보니까 빌립이 어떻게 간지 아십니까? 달려갔다고 돼 있어요 마지못해 간게 아니라 달려갔어요 그래서 그가 입고 있는 이사가 이사야 선자가 예언한 메시아에 관한 글이를 설명해 줬습니다. 이것은 메시아를 예언한 그리고 메시아가 이미 오셨다. 그런데 그 메시아가 바로 예수 그리스도이다. 시 그럴 때에 그 내시 그시가 마음의 문을 열고 예수님을 영접합니다. 그리고 물 있는 곳에서 세례를 받고 그리고 기쁨 가운데 그가 자기 나라로 돌아가게 됩니다. 그 이후로. 여러분 아프리카에 얼마나 많은 영혼들이 예수 믿고 구원을 받았는지 모릅니다 사랑하는 성도 여러분 참 이것을 보게 되면 빌립은요 너무나 멋진 평신도 사역자였습니다 그는 사도도 아니었습니다 열두 제자도 아니었습니다 빌립은 결코 많이 배운 사람도 아니었습니다 부유한 인생을 살지도 않았습니다 인간적으로 보게 되면 성경에 보니까 빌립은 아들이 없고 딸만 넷을 둔, 여러분 그 시대에 딸만 넷을 두었으니까 얼마나 불행한 가정의 남편인지 모릅니다. 하지만 하나님은 그를 통해서 사마리아 성을 뒤집어 놓았습니다. 그한 사람 빌립을 통해서 하나님은 사마리아 성에 큰 기쁨이 임하겠고 그를 통해서 여러분 이 영광스러운 복음이 아시아에서 아프리카로 건너가게 했습니다 여러분 그가 주님 앞에 섰을 때 아프리카의 수많은 영혼들이 빌립을 기억하게 될 것입니다 이것을 보게 되면 참 빌립은 너무나 멋진 평신도 사역자였다 그런 생각이 들지 않습니까? 하나님은 지금도 이렇게 멋진 평신도 사역자를 찾고 계십니다 그런데 우리들은 뭔가 은혜를 받았다고 한다면 자꾸 신학교를 나와가지고 내가 목사가 되고 장로가 되고 권사가 되어야만이 기하게 쓰임받을 것으로 착각하고 있습니다 아닙니다 아니에요 여러분 21세기는 평신도 사역자 시대입니다 하나님은 직분을 따라 사역을 맡기시는 것이 아니라 평신도일지라도 빌립과 같이 성령과 지혜가 충만한 사람을 통해서 주님 말씀하십시오 주님 말씀하시면 내 생각을 내려놓고 내가 순종하겠습니다. 이렇게 순종하는 사람을 통해서 하나님은 일을 행하십니다. 여러분 아무리 목사가 되고 장로가 되고 여러분 권사가 되었다고 할지라도 성령과 지혜가 충만하지 않으면 순종할 수 있는 마음의 준비가 되어있지 않으면 하나님그 사람을 통해서 어떤 일도 행하지 않습니다. 그렇기 때문에 저는 정말 우리 어린의 모든 성도들이 교회의 지도자가 되려고 하기보다는 교회 안에서 어떤 직분의 관심을 갖기보다는 빌립과 같이 성령과 지혜가 충만해서 주님 말씀하십시오 내가 그렇다면 순종하겠습니다 순종의 사람으로 준비되어서 이시대의 하나님의 손에 크게 붙들림 받을 수 있는 멋있는 평신도 사역자가 되기를 원합니다 저는 우리 오른교회 성도들이 여러분 이렇게 좋은 환경에서 주일날 한번와서 썬데이 크리스천으로 예배 한번 드리는 것으로 사명을 다하지 아니하고 여러분들이 평생 사는 날 동안 이 빌립 집사처럼 하나님의 나라와 그 복음을 위해서 영광스럽게 쓰임받는 그렇게 멋있는 사역자, 멋있는 평신도 사역자가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 성도들이 되셔야 돼요 우리는 또 하나님의 손에 붙들마대해서 기하게 쓰임을 받은 빌립을 보면서 뭘 깨닫느냐면 한 사람의 영향력이 얼마나 이렇게 큰가를 깨닫게 됩니다. 한 사람 빌립으로 인해서 여러분 저주받은 성 사마리아 성이 복음의 감격으로 뒤집어졌습니다. 한 사람 빌립의 순종으로 말미암아 복음이 아시아에서 아프리카로 여러분 대륙으로 건너가게 되었습니다. 그리고 아프리카의 수많은 영혼들이 예수를 믿고 주께로 돌아오게 되었습니다. 여러분 이것이 뭐냐? 한 사람의 영향력입니다 1855년 보스톤에 있는 마운트 벌런 교회 안에 있는 에드워드 킴볼이라고 하는 주일학교 교사의 눈물어린 기도가 울려퍼졌습니다 한 영혼을 천하보다 사랑하시는 주님 저에게 맡겨주신 한 영혼을 위해 오늘도 기도합니다 이 아이가 주님을 만나고 거듭난 삶을 살게 해주십시오 기도를 마친 킴볼은요 자기가 기도했던 그 학생이 일하는 구둣방을 찾아갔어요. 여러분 1850년대니까는 그 당시에는 학생들도 구두 수선을 하고 구둣방에서 일을 하던 때입니다. 구둣방을 찾아가서 그 학생에게 예수 그리스도의 사랑을 전했습니다. 그날 킴볼의 진실한 나눔을 통해서 하나님은 소년의 마음을 열어 주셨고 구원의 감격을 맛보게 하셨습니다. 여러분 이 손이 누군지 아십니까? 바로 100만 명을 전도한 19세기 최고의 복음 전도자 D.L. 무디였습니다. 그리고 무디의 설교를, 그리고 이킴볼이 무디의 설교를 듣고 감동을 받은 F.B. 마이어는 순회 전도자가 돼서 전 세계를 다니면서 사람들에게 복음을 전하기 시작을 했습니다. 그리고 마이어가 무디 신학교에서 강의를 할때이한 청년이 복음을 위해서 헌신하게 되는데, 그가 바로 한국에도 와서 백만인 구령 운동에 불을 지핀 일보 체프만이었니다 일보 체프만. 그리고 일부체품만으로부터 도전을 받고 목회를 배운 사람이 바로 90만 명 이상을 회심시켰던 20세기 초 미국 대 부흥의 주역인 빌리 썬데이입니다 그리고 빌리 썬데이 집회에서 감동을 받은 한 기독교 모임에서 모르드게 헤미라고 하는 천도자를 초청해서 부흥회를 열었는데 그때 16살의 한 소년이 자신의 삶을 주님께 헌신하기로 결단을 합니다 그 소년이 누군지 아십니까? 바로 역사상 가장 탁월한 복음 전도자로 수백만 명을 주님께로 인도한 빌리 그레암입니다. 한 영혼을 사랑했던 주일학교 교사 한 사람을 통해 하나님은 수백만 명의, 수백만 명의 영혼이 구원을 받는 놀라운 일을 행하신 것입니다. 한 사람이 이렇게 중요합니다. 베드로를 주님께 인도했던 안드레 그한 사람으로 인하여 얼마나 많은 사람들이 예수를 믿고 죽교로 돌아왔습니까? 한 사람의 영향력이 이렇게 중요합니다. 한 사람 때문에 모든 가족들이 예수를 믿고 한 사람 때문에 가정이 불행해질 수도 있는 것입니다. 저희 집안도 보니까 저희 아버님이 30대 중반에 그 전에 정말 술도 많이 마시고 담배도 많이 피셨는데 저희 아버님이 30대 중반에 여러분 예수를 믿었어요. 그래서 여러분 우리가 이제 팔납매고 또 작은 집까지 있으니까 여러분 그 아버님이 예수 믿음으로 말미암아 자다 선선 얼마나 많은 사람들이 지금 예수를 믿는지 몰라요 네 저희 처가도 마찬가지입니다 제 아내 한 사람이 예수를 믿음으로 저희 처가는 물론이고 작은 집 식구들까지 자녀들까지 얼마나 많은 사람들이 지금 예수를 믿고 있는지 모릅니다 SBS TV에 유명 프로그램 힐링캠프가 있는데 거기에 차인편 씨가 출연을 해서 자신의 봉사활동을 소개한 적이 있습니다 그런데 그 방송에 나간 후에 여러분 컴패션의 결혼 신청이 6,500여 건이나 들어왔다고 합니다 한 사람의 영향력이 이렇게 중요합니다 하나님은 오늘 또한 사람의 헌신 한 사람의 기도 한 사람의 눈물을 통해서 상상할 수 없는 기적을 행하십니다 그러므로 우리 하나님은 한 영혼을 사랑하는 그한 사람 한 영혼을 위해서 눈물로 기도하는 그한 사람 그리고 한 영혼에게 생명의 복음을 전하기를 원하는 그한 사람 여러분 그한 사람을 찾고 계십니다 하나님은 바로 당신의 마음에 맞는 그한 사람을 통해서 여러분의 가정과 여러분의 직장 가운데는 사탄의 경한진을 무너뜨리기를 원하십니다 저는 오늘 우리 모두가 하나님이 이 시대에 찾으시는 그한 사람이 되기를 원합니다 그래서 하나님이 이대한 역사를 필립처럼 경험할 수 있기를 원합니다 우리 찬양함에 나가십시다 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들
1: 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 Oh, We're g o n it h r o u g h
0: 들이 중요합니다
2: 여러분 오늘 사랑하십시오 오늘 사랑하지 않은 사람 내일 사랑할 수 없어요 내 아내를 오늘 사랑하고 자녀도 오늘 사랑하는 거고요 오늘 관계를 해보고 하십시오 용서를 미루지 마십시오 오늘 용서하십시오 왜냐하면 내일은 나의 날이 아닐
0: 수 있기 때문에 그래요 우리는 참 멋있는 사람 빌립을 생각을 했습니다 그는요 사도도 아니었어요 열두 제자도 아니었어요 부유한 인생을 살지 않았어요 어쩌면 예수님 믿고 박해받고 쫄딱 망한 사람일 수도 있어요 그렇지만 그런 확신이 있었어요 그리스도만이 생명이라는 확신 그 확신을 가지고 사마리아 성에 내려가 복음을 전했더니
2: 수많은 사람들이 예수님 믿고 돌아왔어요 귀신들이 떠나가고 병든 자가 고침을 받았어요 사마리아 성이 복음의 감격으로 뒤집어졌어요 여러분 한마는 성, 저주받은 그 성이 기쁨의 감격으로 울려퍼지게 됐어요 그로말미아마 복음이 아시아에서 아프리카로 건너가게 됐어요 그로 인하여 아프리카의 수많은 영혼들이 예수 믿고 죽게 돌아왔어요 한 사람이 이렇게 중요합니다 기도 제목들입니다 주님 내일로 미루지 않겠습니다 오늘입니다 오늘 사랑하고 오늘 용서하고 오늘 복음을 전하겠어요 주님 내가 빌립자는 멋있는 평신도 사역자가 되기를 원해요 내가 단순히 이 교회만을 다니는 사람으로 머무는 것이 아니라 내가 하나님 빌립자는 멋있는 평신도 사역자가되서 성령과 지혜가 충만한 사람이 되어서 순종의 사람이 되어 하나님의 손에 붙들림 받아 이 시대에 쓰임많은 하나님의 사람이 되게 해주십시오 세 번째 기도 하나님이 찾으시는 그한 사람이 되기를 원합니다 여러분 그한 사람으로 인하여 얼마나 많은 영혼들이 구원 받는지 몰라요 여러분 한 사람으로 말미암아 여러분의 가정에 사탄의 경관인이 무너질 것이고 여러분 한 사람으로 말미암아 여러분의 가정이 믿음의 가정으로 세워질
0: 것이고 하나님은 오늘또그한 사람을 찾습니다 한 사람이 영혼의 구원을 위해서 눈물로 기도하는 그한 사람 하나님은 오늘또 기도하는 그한
2: 사람 눈물을 흘리며 기도하는 그한 사람 하나님은 한 사람을 찾습니다 하나님 내가 그한 사람이 되기를 원합니다 주신 말씀 붙들고 우리 주님 한번 외치고 함께 기도하며 나가기를원합니다 주여 하나님 아버지 내일로 미루지 않겠습니다 오늘이주요합니다 하나님 사랑도 오늘 하고 용서도 오늘 하고 하나님 내일로 미루지 않겠습니다 주여 내일로 미루지 않도록 도와주십시오 오늘 사랑하게 하시고 오늘 복음을 전하게 하시고 오늘 우리의 가족의 구원을 위해서 힘쓰고 애써는 새들이 되어지기를 원합니다 하나님 정말 원합니다 우리 올리교의 성도들 오해만 왔다 갔다 하는 손이 근사니 되지 말게 도와주십시오. 아버지 하나님, 우리 우리의 성도들이 하나님 빌과 같은 것이는 통에도 사역자가 되어지기를 원합니다. 하나님 아버지 거기서 지도자가 되는 것이 아니라 십구를 받는 게 중요한 것입니다. 성령과 지혜가 충만하여 신종한 사람이니. 하나님의 시대 에 사는 하나님의 선에 붙들 받을 수 있는 하나님의 사람들이 되어지기를 원합니다. 하나님의 찾으시는이 시대에 한 사람이 되고 싶습니다. 오늘 하나님이 찾으시는 이 시대의 그한 사람이 되고 있을 수있으 하나님이여 정말로 한사람이 영혼의 구원을 위하여 눈물을 기도 하는 그한 사람 하나님이여 기도를 통하여 하나님 우리 가정 가운데 우리 직장 가운데 있는 천탄의 교만지를 무너뜨릴 수 있는 그한 사람 하나님이 찾으시는 그한 사람 그한 사람이 될수 있도록 하나님께서 우리에게 은혜를 덮어주시기를 원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 하나님이 찾으시는
2: 이 시대의 그한 사람이 되기를 원하는 사랑하는 우리의 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축고나옵나이다 아멘